0: de retour sur le plateau de Radio R. J'ai le plaisir d'accueillir l'AB2.0, c'est Vincent Lafargue, vous le connaissez, vous avez souvent entendu sa voix sur l'antenne de Radio R, vous l'avez entendu dans les fameuses tweetomélies. Alors Vincent, AB2.0, qu'est-ce que c'est que les tweetomélies
1: <rire> Les tweetomélies, bonjour d'abord. Les tweetomélies, c'est une prédication une prédication sur un verset de la Bible, parce qu'il faut faire court avec Twitter. Et donc, avec Twitter, bah, c'est 280 caractères. Donc, ça fait deux phrases, deux phrases et demie, maximum. C'est vite envoyé. Ah. Hein. C'est vite envoyé, ouais. Et c'est dur à faire, j'imagine. Bah, ça prend pas, pas, pas mal de temps. Euh... C'est pas si simple que plus ça. Plus c'est court, plus c'est dur, en fait, pour synthétiser.
0: Et les tweets de le midi, ça, ça occupe ton temps C'est quelque chose que tu fais tout le temps C'est quelque chose que tu fais de temps en temps Comment c'est né, tout ça
1: Je le fais tous les matins, en général avant 7 heures euh, donc je ne fais qu'un seul tweet sur mon compte Twitter Prédicatweet. Je ne fais qu'un seul tweet par jour. Chaque matin, depuis janvier 2013, j'ai été regardé tout à l'heure. Donc euh, si on fait x365, je ne sais pas combien ça fait, je suis nul en maths, mais ça en fait beaucoup. Euh, et en fait, le but, c'était de commencer ma journée par la lecture de la parole, parce que je trouvais que c'était important. Et je commençais mes journées par des choses beaucoup plus futiles avant. Donc, je me suis donné ce défi de le faire pendant un mois en me disant « je tiendrai jamais un mois ». Donc, ça, c'était au début de 2013 Oui, janvier 2013. Là, je me suis dit « je tiens jusqu'à fin janvier ». Si tout va bien, euh, le jour de mon anniversaire, je suis du 4 février, ben j'arriverai encore à tenir. Et puis, euh, ben voilà, depuis, j'ai fait tous les matins.
2: Ce qu'il faut dire, Vincent, c'est que vous avez une formation un peu de bibliste. Vous êtes spécialisé
1: un petit peu dans ce domaine-là. Oui, c'est ma formation théologique, mais euh, c'est pas pour ça que c'est plus facile, en fait. Parce que les biblistes, ils en ont toujours trop à dire. Et puis on a toujours, toujours
2: peut-être envie de tirer un commentaire supplémentaire, Exactement. donc ça complexifie chaque fois euh, les
1: 140 caractères à essayer de transmettre. Oui, parce qu'au départ c'était 140. Maintenant Twitter est passé à 280, donc euh, ça va mieux. Mais au départ, c'était 140 et 140 caractères, y compris le hashtag « tweet omélie qui n'est pas le plus court qui soit. Euh, ben, ça réduit, quoi.
0: Qu'est-ce que ça apporte de casser un peu le code de l'homélie, justement, en développant un autre style
1: Alors, ça m'a été reproché au départ par des, des confrères. On m'a dit « c'est pas des vraies prédications, c'est pas des vraies homélies, on peut rien dire ». Et puis, euh, petit à petit... Bien, il y a des gens qui, au contraire, m'ont dit « Mais c'est ma vitamine, le matin, je pars avec ça ». Et puis, euh, ceux-là, ils me font des petits messages quand, euh, à 7h du matin, ils ne l'ont pas eu parce que j'ai fait une grasse matinée puis elle vient plus tard. » Donc, euh, bah, j'ai des contacts avec plein de gens qui me disent que ça leur fait du bien et, car, et surtout que grâce à ça, ils ont découvert la parole, ils ont réouvert leur Bible. Donc ça, ça fait ça, c'est le but en fait. Ça fait du Vous bien. Vous avez combien de personnes qui sont abonnées à votre fil Twitter C'est pas grand-chose par rapport à d'autres euh, fils Twitter. J'en ai 1300 et quelques, un peu plus de 1300. Euh... Mais donc c'est
2: ce sont passablement des, des paroissiens de votre région Non, Mais alors pas
1: du tout. Pas du tout. C'est Donc... principalement des gens de l'étranger. Euh, J'ai très peu de, 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 de suiveurs euh, suisses. J'ai beaucoup de, de Français et même de plus loin encore. Une personne qui m'a appelé un jour de Jérusalem, qui m'a dit je lis vos messages tous les matins. Ça me fait du bien. C'est génial. Ça, c'est la magie d'Internet. Vincent Lafargue, on t'appelle l'abbé 2.0. Tu peux nous expliquer pourquoi Ça m'arrive, oui. Euh, on, on comme ça, il euh, y en a d'autres hein, j'en connais d'autres, des prêtres et des pasteurs qui sont des pasteurs 2.0 euh, parce que je suis tout simplement très présent sur le net, j'ai un blog euh, bah, je suis sur Twitter, j'étais sur Facebook ça me prenait trop de temps et surtout ça, je trouvais que ça desservait un peu le message donc j'y suis plus mais euh, je suis sur Instagram bien sûr sur enfin, à peu près tout ce qui est LinkedIn aussi voilà, et c'est une c'est important l'évangélisation euh, par le numérique, c'est très important vous auriez
2: quelques histoires à nous raconter de, de ce qui s'est passé au travers de, de ces tweets tweetomélies, des gens qui ont eu peut-être des inflexions nouvelles données à leur propre vie ou qui ont vécu quelque chose de particulier au travers de, de votre présence sur le web
1: Il y a une paroisse canadienne qui m'a appelé une fois, euh, qui m'a écrit, écrit un mail. Euh, ensuite, on s'est eu au téléphone et ils m'ont dit « Voilà, on n'a on on a pas de, de pasteur, euh, on est une petite paroisse au fin fond de la forêt ». Et euh, on essaye de, de prendre des messages qui nous conviennent Parce qu'on se voit quand même tous les dimanches Notre pasteur y passe une fois tous les 36 du mois et on vous a découvert, vous, et ça fait un petit moment qu'on vous, qu vous reprend, que ce soit dans vos vraies prédications, parce que j'en publie une chaque semaine le dimanche, un lien vers une vraie prédication, ou alors que ce soit dans vos petits tweets tweetomélis, on les reprend, mais en fait, on s'est demandé si on avait le droit. Donc, euh, il m'a écrit pour ça et il m'a dit « parce qu'en fait, on les publie sur le, le bulletin de la paroisse là depuis quelque temps ». J'ai dit mais bien sûr. Reprenez. Me souhaite, voilà
2: des droits d'auteur. Euh,
1: voilà. Alors je dis non, non, il n'y a pas de droit d'auteur. Allez-y, la Bible, c'est pour tout le monde. Et puis, tant qu'on peut la faire découvrir, bah, c'est bien. Et puis, euh, j'ai une, une personne de Belgique aussi qui m'a écrit comme ça en me disant bah, en fait, ça fait un moment qu'on les publie tous les dimanches. Euh, je dis, ah bon, bah, C'est cool. Tant mieux. <rire> voilà. Et elle m'a dit ce que vous voulez qu'on signe. Je dis non. Vous laissez juste le hashtag. C'est ça, euh, l'Internet. Il n'y a pas besoin de signer.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez faire découvrir à vos lecteurs ou à vos auditeurs dans la Bible de, de, de spécifique Comment est-ce que vous résumeriez pour vous le message essentiel de la Bible
1: Alors, une phrase de Jean, dans l'évangile de Jean, euh, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Si en lisant la Bible, on y trouve de la joie et qu'on comprend que cette joie nous vient de Dieu, alors… Ça, c'est déjà très important. Et puis, une phrase de l'Ancien Testament, parce que j'aime bien aussi lire l'Ancien Testament, une phrase du livre des juges, qui est mon, mon, mon verset favori, mon verset phare, c'est Juges 6,14, Va avec la force que tu as, sous-entendu pas une autre, je serai avec toi ». Dieu nous demande juste de faire avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, rien d'autre, et il est avec nous dans ce cas-là.
0: Alors Dieu a fait quelque chose avec toi, Vincent, puisque tu n'étais pas forcément destiné à devenir prêtre. Pas tu as du un tout, parcours non. particulier, est-ce que tu nous en parles un peu Ton premier métier, c'est quoi
1: Mon premier métier, c'est comédien de, de théâtre. C'est le métier que j'ai appris à Genève, ville où je suis né. Et puis comme ça ne paye pas tout à fait le beurre pour les épinards, et même pas les épinards non plus d'ailleurs, euh, j'étais enseignant en même temps à Genève, dans une école privée. Et puis... Euh, et puis le jour où j'ai réussi à commencer à vivre de, du théâtre, ce qui, est, ce qui est déjà génial, parce qu'en Suisse, ce n'est pas facile quoi, de pouvoir en vivre, euh, bien, ce jour-là, ce, jour ce mois-là, cette année-là, j'ai eu un, un accident assez violent, un accident de moto dans lequel je suis mort cliniquement, m'a-t-on dit par la suite Et en fait, euh, bien, ce jour-là, j'avais parlé à Dieu ce jour-là, j'avais parlé à Dieu, j'avais mes étudiants dans mon cours qui m'avaient diagnostiqué un tic de langage. Je disais toujours le mot « vite ». On va vite faire un exercice, on va vite prendre un café, on va vite faire une pause. On va voilà. Puis effectivement, dans ma vie, j'allais trop vite, beaucoup trop vite. Pas à moto, là, je respectais les limites. J'allais le demander. Mais <rire> le reste, ça allait trop vite, beaucoup trop vite. Et euh, ce jour-là, arrivait un feu rouge, j'ai dit à Dieu dans ma prière. Je sais que je vais trop vite, C'est pas pour rien que j'ai ce tic de langage. Et, mais je ne sais pas freiner, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas m'arrêter. J'avais euh, 25 ans à ce moment-là. Et j'ai dit, bah, si tu existes vraiment, essaye voir de m'arrêter, toi. Euh, parce que moi, je ne sais pas faire. Et j'avais la musique à fond dans mon casque de moto. J'ai eu l'impression que quelqu'un faisait pause. Et j'ai entendu une voix que je connais bien depuis et qui me disait « Vincent, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes ?» Et à haute voix, j'ai dit « oui ». Et puis le fait passer au vert, j'ai démarré. Et j'ai fait euh, 200 mètres et j'ai pris une voiture de face à 50 à l'heure, donc ça fait, bah, ça fait 100 à l'heure dans un mur, quoi. c'est assez violent. <rire> j'ai fait la plus belle cascade de ma carrière de comédien, d'après ce que m'ont dit les témoins. <rire> et, et voilà, j'ai fait six mois d'hôpital pour apprendre à marcher. Et pour le coup, j'ai été arrêté, alors euh, correctement, quoi. Alors, ce n'est pas Dieu qui conduisait la voiture. D'ailleurs, la conductrice est devenue une amie. Mais, euh, mais dans toutes les coïncidences qui m'ont sauvé la vie ce soir-là, je crois qu'il n'était pas très, très loin. Et, et, et du ça, coup, ça a bah, été voilà. un,
2: un déclic pour
1: euh, entamer une formation en vue de la prêtrise. Ça a pris encore deux, deux ans, entre le moment où je me suis remis sur mes pattes, où j'ai pu remarcher, et puis le moment où je me suis dit... mais ce qui creuse en moi depuis ce jour-là, c'est pas c'est pas n'importe quoi, c'est ça quoi. Et puis je suis rentré au séminaire, comme on appelle ce lieu pour former les prêtres.
2: Et ça, c'était en Valais ou à Fribourg ou À Fribourg.
1: C'est à Fribourg? Ouais. Et puis j'y suis rentré persuadé qu'on allait me foutre dehors au bout de, de deux trois semaines, parce que je suis un peu atypique et je correspond pas du tout aux moules. Et puis non, ben voilà, je suis resté jusqu'au bout en fait. Et puis puis je suis devenu prêtre.
0: Donc finalement, la version 2.0, c'est aussi celle de ta vie, on peut dire ça
1: Ah bah ben ouais, on m'avait jamais dit ça. <rire> Merci.
0: De rien. C'est vrai. Oui, peut-être. Hein Un recommencement, une, 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 voilà, une nouvelle vie qui s'est annoncée avec euh, cette vocation, cette mission qui est la tienne aujourd'hui de faire découvrir la parole, d'avoir aussi ta paroisse puisque tu es, euh, tu es en paroisse. En... Ouais, oui,
1: je suis dans le, le plus beau canton suisse, c'est-à-dire en Valais. Pardon pour les autres.
0: <rire> On partage. Et
1: dans, dans l'une des plus belles vallées du Valais, qui est le Val d'Erin. Je suis curé de la Grande Dixence en fait, parce que j'ai les paroisses qui sont tout autour de ce, de ce grand mur de béton.
0: C'est un défi de pouvoir un peu fédérer tout ce monde qui se, qui oui. se dispatche comme ça dans, dans différents coins de la vallée
1: Oui, parce que comme partout dans le monde, on connaît davantage son voisin qui est à l'autre bout du monde sur Internet que celui qui est dans le village d'à côté, qu'on n'aime pas en général. Le proche
0: prochain. Voilà, <rire> donc c'est
1: un défi bien sûr de mettre ces gens ensemble. Et puis je les bouscule un peu des fois, je crois. Mais en même temps, ils m'ont appris eux beaucoup de choses aussi, beaucoup de belles choses.
0: Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous pour partager euh, ben, un bout de cette vie 2.0 et puis celle d'avant aussi. Et cette, euh, et cette belle œuvre que tu as mise en place avec les tweets Omélie, on vous encourage à aller découvrir ce fil Twitter euh, qu'on renomme d'ailleurs, tu nous le redonnes Prédicatweet. Prédica tweet voilà. Et puis Vincent, vous le retrouvez évidemment sur Radio Air régulièrement avec ces tweets Omélie. Merci, beaucoup, Merci Vincent. beaucoup Vincent. Merci.